0: En welkom bij aflevering 9, dan wel 10 van Goed Nieuws met Joris Luindijk, correspondent Slecht Nieuws. Vandaag de gast met ons, Dimitri Tokmetzis, uh, die als correspondent eigenlijk twee pilaren werkt. Eentje datatechnologie, eentje alt -right extremisme. Dimitri, hartelijk welkom. Uh, stel je voor, we zitten in een dinner party. Je hebt één kans om indruk te maken op de mensen om je heen. En je moet ze iets vertellen over extremisme, alt -right, wat nog niemand weet. Wat vertel je dan?
1: Uh, meestal begin ik dan over mijn, uh, wat ik altijd maar mijn favoriete nazi noem, de <laughs> Golden One. Uh, ik figureerde onlangs ook weer in een filmpje van hem. Uh, dat is een, uh, een uh, nou een nazi is misschien een groot woord, maar hij is wel iemand die het jammer vindt dat de nazi's de Tweede Wereldoorlog hebben verloren. Hij is een uh, YouTuber met een, nou ik denk ongeveer 100.000 abonnees. En als je hem ziet, ja, het is een hele aandoenlijke man eigenlijk. Het is een enorme spierbundel en hij begint meestal ook zijn filmpjes met het uh, tonen van die spierbundels. En vervolgens houdt hij allerlei esoterische betogen over uh, ja, wat er nou precies het probleem is in deze wereld. Dat zijn natuurlijk uh, het feminisme en uh, de buitenlanders. Dat er iets van een rassenoorlog waarschijnlijk zit aan te komen en uh, dat jonge mannen daar klaar voor moeten zijn. En dat ze uh, een gezond lichaam nodig hebben en een gezonde geest. En dus bijvoorbeeld niet naar pornografie moeten kijken en niet uh, moeten masturberen. Dus ja, hij heeft een hele levensfilosofie daaromheen gebouwd. En uh, ja, dat is iemand die behoorlijk populair is eigenlijk op YouTube en een uh, grote schare fans vindt. En blijkbaar ook goed in de gaten houdt wat er in Nederland allemaal over hem gezegd wordt. Want iedere keer uh, als hij ter sprake komt in een van mijn stukken, dan uh, figureer ik weer in uh, een van zijn video's.
0: Ja, zo uh, stu stuwen jullie elkaar omhoog. Ja, ik denk in de het. Nou, kijk,
1: in, zeker in zijn geval, uh, zij leven van de controverse, dus iedere aandacht is goed. Uh, ja. Worden ze aangevallen, dan is dat uh, heel fijn. Want dan, uh, dan uh, kunnen ze weer het frame versterken van wij uh, mogen er niet zijn. En uh, ze hebben iets tegen ons. En kijk die linkse elite nou eens. En uh, krijgen ze op een andere manier aandacht, dan is het ook fijn. Want dan is het erkenning uh, voor wat ze doen. Hoe
0: zorg je dat je open blijft staan voor die mensen? Want uh, ik denk, je, hoe je het nu beschreef, klonk al in je toon door... wat eigenlijk altijd in die toon doorklekt een soort, soort welwillende minachting. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd is, is, probeer ik in mijn werk altijd... De uitgaan van de no nobele motieven van mijn subjecten. Ja. Als je dat hier zou doen?
1: Um, ik denk de, de mensen die ik bestudeer en beschrijf, al wel een paar stappen verder zijn dan dat. Uh, kijk, stel je beschrijft uh, de gewone aanhang van grote politieke rechtse bewegingen of extreemrechtse bewegingen, uh, die benader je wel anders. Ik, bedoel, ik begrijp wel waarom mensen zich bij Pekida aansluiten, of uh, waarom mensen voor, bij het Forum voor Democratie, uh, waarom ze dat stemmen. Daar kun je wel in leven. Uh, kijk je naar de meer extreme uitwassen... en dat zijn vooral de mensen die ik onderzoek... dan is het wel lastig om die empathie in sympathie om te, om, uh, om te zetten. Uh, die empathie voel ik altijd wel. En ik zie ook wel wat voor figuren dat zijn. En ook zo'n... de uh, Golden One, uh, ja, ik noem hem dan altijd maar mijn favoriete natie. Het is een, waarschijnlijk een heel tragisch figuur als je hem tegenkomt. Uh. Want
0: jullie hebben elkaar nooit ontmoet. Wij hebben elkaar nooit ontmoet. Zou je dat
1: willen? Uh, ja, ja, absoluut.
0: Nou, zullen we dan bij deze een uitnodiging aan uh, uitdoen. Misschien moet je hem dan anders noemen.
1: <laughs> ik denk het wel. Ja. Hij is ik misschien... als je ziet hoe groot hij is.
0: hij is. Jij bent dan misschien wel zijn favoriete goedmens.
1: Ja, ongetwijfeld. Nou ja, misschien ben ik toch onbelangrijk voor hem. Maar uh, ik zou hem best wel eens ontmoeten. En dat geldt eigenlijk voor heel veel van die mensen. Ja, ik ben wel nieuwsgierig naar wat ze daartoe gedreven he he hebben. Maar ik moet ook zeggen, om nog even terug te keren naar je, naar je vraag. Als je heel lang in hun gedachten goed verdiept... en al die video's heb bekeken en hun leven hebt verdiept. Het is al lastig, hoor, om ze nog serieus te nemen. Ja,
0: en dat is vanwege feitelijke
1: onjuistheden
0: of interpretatieve?
1: Um, waar ik zelf een beetje depressief van werd... Uh, door, door maandenlang in te dompelen, was uh, het gaat allemaal over hetzelfde. Het is al, allemaal eigenlijk maar één of twee thema's die continu nou, weer terugkomen. Uh, het is het slachtofferdenken van wij worden verdrukt... Uh, het is heel apocalyptisch allemaal. Uh, en daar geloven ze vast, sommigen geloven daar vast wel in. Het antifeminisme is heel sterk als thema. Dus het is altijd de schuld van de vrouwen of van de buitenlanders, één van de twee. En ja, dat, dat is het ongeveer, dat zijn ongeveer de thema's. En uh, daaronder heb je allerlei variaties. Dat maakt het heel vervelend op een gegeven moment, je weet het wel.
0: Het, het werkt demoraliserend.
1: Ja. En dan probeer ik mezelf te verplaatsen als in, de, in de rol van de kijker... die, die, die dit soort dingen op dagelijkse schaal consumeren. Als dit jouw blik is op de wereld... Uh, ja, dan heb je geen fijn leven, denk ik.
0: Ja, ik heb, dat, ik heb een tijd lang... Uh, was het mijn taak om mensen van Hezbollah... te interviewen, Hamas, uh, islamitische jihad. En uh, wat mij daarbij zo trof is hoe, hoe, je, hoe dat eigenlijk samen kan gaan. Dus iemand kan... dan zag ik online had ik echt de meest ongelofelijke ellende gezien in dat misogeen homofoob, antisemitisch. Uh, en dan kom je bij zo'n man langs en dan uh, moet zijn haar of zo in zijn huis. En dan, uh, nou ja, dan belt het komkommermannetje aan. En uh, midden in een verhaal over de sionistische de wereldsamenzing, draait hij zich om en zegt hij, ja, twee kilo, maar niet weer van die rotzooi zoals vorige week, want ik moest de helft weggooien. En dan draait hij weer terug en dan gaat hij verder over. Ja. En daar was ik helemaal niet op ingesteld. Dat het gewoon de mensen zijn. Ja, ik denk dat er, er, er heeft een dergelijke demonisering plaatsgevonden van nazi's... dat je eigenlijk uh, denkt van dat, dat, dat die iedere menselijkheid kwijt zijn.
1: Ja. ja, dat is denk ik de grote fout waardoor je het ook onderschat. Uh, uiteindelijk, uh, een van de interessante dingen die we hebben gedaan... bijvoorbeeld met ons YouTube-onderzoek... was ook praten met de gebruikers, de langdurige gesprekken. Het zijn hele normale mensen die heel normaal functioneren en die, uh, die ja, naast je kunnen wonen, bij wijze van spreken... en je zou het niet eens doorhebben dat die dat soort dingen aanhangt. Ja. Ik ken in mijn persoonlijke omgeving ook wel mensen... die best wel in die wereld zitten. Ja. En dat zijn hele aardige mensen, daar is niks mis mee. Ja. En in het persoonlijk contact is het allemaal prima... maar uh, als ze eenmaal achter dat scherm zitten... dan uh, lijkt er een soort gedaanteverwisseling ja. gaande te zijn. Uh, om een voorbeeld te geven... ik heb ook uh, uh, met, met de leiding van Identitair Verzet een keer uh, gedineerd... Um, nou, Identitair Verzet in Nederland het is een vrij kleine club. Ik denk, nou ja, misschien man of 20-30 aanhang. En zij zijn degene die vaak uh, moskeeën bezetten of scholen, islamitische scholen en zo bezetten. En ze worden gezien als uh, rechtsextremistisch. Ik vind het een wat zware term, denk ik, voor wat, je, wat ze daadwerkelijk doen. Maar op zo'n avond heb je gewoon een heel gezellig gesprek met elkaar. Bedoel, uh, we hebben gewoon gelachen en, uh, en, uh, en uh, ja, ze vroegen dingen aan mij. en uh, Ik heb gewoon verteld over mijn politieke overtuigingen. Ik heb gevraagd naar hun politieke overtuiging hoe, daar, hoe ze daarbij gekomen zijn. Ja, en dat, dat is het. Het zijn gewoon hele normale mensen. Ja. Zie ze later terug in een documentaire uh, op de NPO. Uh, waar ze een paar van die gasten die ik had gesproken, die zie je dan uh, in Berlijn uh, demonstreren. Nou, het lijkt totaal andere mensen die daar rondlopen. Ja. En dan hebben ze in één keer moeite met... Uh, ik, ik ben ook van buitenlandse afkomst oorspronkelijk. En daar hoor ik ze gewoon zeggen tegen, tegen de interviewer... die ook, ja, net als ik, van buitenlandse afkomst is... die in ieder geval ouders heeft die ergens anders vandaan komen... Van, nou, dat ze eigenlijk wilden dat hij oprot naar zijn eigen land. Ja. Maar dat is niet iets wat ze mij toen hebben gezegd in mijn gezicht. Ja, nee. Maar op zo'n moment hebben ze dus een bepaalde act. En dat hebben die YouTube-vloggers hebben dat ook. Het is bij hun een act. En dat maakt uh, het voor mij moeilijk om sympathie te voelen met ze. Want ik heb het idee dat ze het... Uh, het is ook een... Uh, levenswijze voor, of een levensvorm uh, voor ze. Ja, dus ze willen ja. geld verdienen. Weet je? Het, is, ja, ja. Het, is, het is een baan geworden, dit. Ja. En dat maakt het heel cynisch, ja. vaak. Vaak denk ik, je gelooft het zelf niet eens wat je hier allemaal aan het zeggen bent.
0: Dat uh, wereldbeeld hè, van mensen die veel klikken op dit soort altijd -right extremistische video's. We hebben van YouTube het een en ander gehaald. En bijvoorbeeld een discussie tussen een altruid -right iemand en twee uh, zwarte Amerikanen. We are living at a time in which white people are losing social dominance day by day. You're afraid of being marginalized, right? Sure. Welcome to what it feels like to be black. You don't think white folks still dominate in the world?
1: We do dominate the
0: world to, to an extent. Look at the boards of directors of most corporations, tons of white people and Jews, yes. But every day we hear, oh, isn't this great? There's more diversity in this corporation. Don't we need more people of color in films and movies? Isn't this wonderful? What is the trajectory? Where is the arrow pointing? The arrow is pointing away from white power. At the end of the day, racial differences cannot fundamentally be breached ever. What? Lots of people will come up here and talk about equality or opportunity or whatever. That's bullshit. I do care about power. Power is good. Dat idee van uh, het, het verlies van de witte meerderheid... en ook het idee van zero sum. Hè? Van wat er bij zwarte bijkomt, gaat er bij witte af. Ja. Zit dat diep?
1: Ja. ja. Nou ja, wat me opvalt is dat je dat, je dat wel steeds meer ook in Europa ziet. En dan zit je met name wat meer in die identitaire hoek. Dus uh, je hebt de identitaire beweging. Dat is een, uh, een club die eigenlijk in Frankrijk is begonnen... ongeveer rond 2002, 2003 zo... Het zijn vooral jongeren die zich daarbij aansluiten. En uh, inmiddels zijn er over heel Europa zijn de afdelingen. Met name in Oostenrijk is een hele grote. En in Duitsland, en, maar ook in Engeland, en Nederland, en België. Zit echt overal inmiddels. Um, en dat is uh, de, de ideologie die daarachter zit. Komt van de Nouvelle Droite. Dus eind jaren 60, neofascistische uh, neo beweging. Als reactie op de, het Nieuw-Links uh, van toen. En dat, in die beweging zie je dat ze de denken tot wasdom zijn gekomen. En het aparte is, is dat ze... Enerzijds zijn ze heel nationalistisch... maar anderzijds zijn ze echt pan-nationalistisch. In die zin dat ze zich echt als Europeaan presenteren. Ze, ze, ze voelen zich onderdeel van de Europese beschaving. En... Uh, in Europa zijn we wat minder bewust van ras dan in Amerika. En ras is daar echt in Amerika echt een sociale categorie. Ja. Je bent African American of je bent uh, Joods. Want niet als Joods ben je niet wit. Klopt, en in Europa is veel meer etnisch georiënteerd, dus veel meer iets waar je voor jezelf hebt gekozen of waar je in geboren bent. Um, maar je ziet wel bij de identitaire dat ze ook toch weer wat meer op dat ras zitten, dat ras, zuiveren, blank. Ja. Uh, wat belangrijk is. Ja. Uh, en dat, die beweging zie je nu wel steeds meer voet aan de grond krijgen. En uh, ik zou zelf zeggen, ook bijvoorbeeld met Baudet... Ik
0: hebben net deze week las ik uh, van Nadja Bouras, de onderzoeker, die erop wees dat voor het CBS gemengde huwelijken... er moeten altijd uh, een witte bij zitten. Ja. Dus een Suriname die met een Marokkaan trouwt, is geen gemengd huwelijk.
1: Nee, dat is wel raar, hè?
0: Zo, ja. <laughs> Dus is wel, dat, is, dat geeft wel aan hoe diep de voedingsbodem is... waarop deze elitaire bewegingen kunnen
1: uh, voortvloeien. Ja, het zit overal. Ik bedoel, ik ben zelf tweede generatie allochtoon. Uh, mijn vader is Grieks, mijn moeder is Nederlands. En uh, voor heel veel mensen... Ik ben gewoon in Nederland geboren, ik ben bij mijn moeder opgegroeid. Dus ik voel mij Nederlands, ik praat niet eens Grieks. Dus, maar voor heel veel mensen ben ik nog steeds een allochtoon.
0: Maar waar kom je echt vandaan, Dimitri?
1: Niet ja, Utrecht? Dat, uh, uit een linksbolwerk natuurlijk... Uh, ja, 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 ja. Nee, maar uh, ja, uh, wat dat betreft zit dat denken zo, uh, zo verankerd in allerlei categorieën. Ja, en, uh, veel ja. meer plekken. Ja. Dus
0: van de ene kant wil je dat denken gaan uitroken, uh, wat uh, bijvoorbeeld ontzettend goed wordt gedaan door uh, de anti-zwarte pietbeweging en al dat soort dingen. Van de andere kant zie je ook dat die, dat, dat uitroken tot deze mede bijdraagt aan deze extreme tegenreactie.
1: Ja, maar ja, je ziet het ook telkens weer veranderen. Ik bedoel, toen mijn vader in de Nederland kwam in de jaren zestig... Uh, nou, die heeft heel veel discriminatie moeten ondergaan. En de Grieken waren maar vieze rikken. en uh, uit op onze vrouwen. Wat ook al klopt, hè. Maar uh, uh, dat was hem niet helemaal. Ja. Nou, nu zijn Grieken prima, weet je. Dat,
0: uh, ja, Italianen, uh, dat heet hij. Uh, toontje lager voor de oudere luisteraar. Uh, zoveel te doen. Ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan. <laughs> ja.
1: Ja, Spanje, waren het Spanje, daarna op een gegeven moment zullen we. Waren het waren de Surinamers. En nu ja. zijn Surinamers oké. Okay, nee, die, de... zitten
0: nu, die hebben nu zo'n sympathieke rol in alle reclames. Juist. Ja, ja. ja nee, ik, want als met Marokkaanse vrienden zeg ik altijd van je moet gewoon wachten. Ja. Er komt op een gegeven moment een nieuwe groep.
1: En dan schuiven jullie eentje op. Ik zeg altijd, je moet altijd heel veel restaurants gaan openen. en dan uh, de liefde gaat door de maag. De liefde ja. gaat door
0: de maag. Ja. Ja. ja, want ik zat denk van stay for je, je bent, uh, er zit geen racistische vezel in je lijf. Uh, maar je bent tot de conclusie gekomen dat verdere immigratie voor Nederland niet goed is. Ja. Uh, dus dus okay, mensen die tegen, principieel tegen immigratie zijn... die willen dus ook iedereen die via immigratie hier is gekomen weer weg hebben. Dat, dat, dat 99% lijkt me racisten. Maar ik kom ook gewoon zelf mensen tegen met een immigratieachtergrond... die zeggen van, uh, dat we moeten echt daarmee ophouden. Die hebben eigenlijk geen politiek, uh, geen fatsoenlijk uh, in, in onze goed mensen ogen... Politiek huis. Nee. Die kunnen alleen maar naar dit soort clubs.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Uh, ja, dit zijn sentimenten die kun je niet, niet, niet kwijt bij, bij meer progressieve... Maar ook,
0: ook, er is dus geen conservatieve partij die helemaal wegblijft bij ieder racistisch vertoog. En, de, de, uh, en, en, en ook wordt geaccepteerd net zoals over Europa. Je kunt niet zeggen van ik uh, in ieder geval tot voor kort van gewoon ik ik ben geen bruinhemd. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat dat hele Europese idee gewoon niet haalbaar is. Het gaat gewoon niet werken. Mm -hmm. Daar was geen partij voor jou. Nee. Dus we hebben dit ook wel als progressieve laten ontstaan doordat we gewoon mensen die inhoudelijk tot de conclusie kwamen dat Europa en immig verder immigratie niet werken, gewoon alleen dit soort enge clubjes die jij bestudeert hebben overgelaten. Ja. Ja, ook Niet echt handig van ons.
1: Nee, nee absoluut niet. Ja, en ook daarin geldt weer dat je altijd moet kijken naar dat spectrum natuurlijk. Ik bedoel, je hebt het hele extreme en je hebt dat ja, iets, iets, iets meer politiek haalbare. Uh, ja, zeg maar PVV versus uh, de echte extreemrechtse uh, dingen. Ja, tuurlijk uh, hebben we daar heel veel willen in prijs gegeven. Je uh, ziet ook wel dat PVV in heel veel opzichten, in ieder geval met de mond... Dat de vrij linkse partij is in heel veel. Sociaal-economisch Ja, sociaal-economisch gezien. En stemgedrag niet altijd, maar uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen zich daartoe aangetrokken voelen. En dat hebben we zeker laten liggen. En ook het hele gevoel van: wat betekent het nou om Nederlander te zijn en om Europeaan te zijn? Dus wat dat betreft bedoel, ik maak ik me af en toe best wel zorgen over de richting die we met z'n allen omgaan, opgaan. Ja. Uh, er zijn een aantal. Uh, uh, een aantal thema's waarvan ik niet had verwacht dat die zo groot waren binnen dat, binnen dat rechtsextremistische netwerk. De eerste is antisemitisme. Dat zie je echt, echt heel groot aan het worden is, in ieder geval online. Alles is in één keer tegen joden. En, uh, overal worden Jood, joodse machinaties gezien en dat heeft heel veel met die soros te maken. Het andere is, en dat verbaast me ook hoogelijk, is het uh, antifeminisme. Dus eigenlijk dat vrouwen zich... Uh, uh, ...te vrij zijn geworden en ja. daardoor de hele samenleving kapot aan het maken zijn. Uh, je zag het zelfs met die Christchurch-shooting uh, een paar maanden geleden in Nieuw-Zeeland. Uh, volgens heb ik even een rondje gemaakt in dat rechtsextremistische veld uh, op YouTube. Nou, dan krijgen de joden uiteraard meteen de schuld, want het is een soort Mossad-complot. Maar ook feministen krijgen daar de schuld, want die hebben de samenleving week gemaakt... ...en, en ja. uh, rijp gemaakt om een grote hoeveelheden immigranten op te nemen. Ja. Ik denk zelf waar het vandaan komt als je kijkt naar uh, het soort mensen... wat zich heel erg aangetrokken voelt tot die, uh, tot die uh, uh, online. Uh, echt die alt-right, die harde alt-right uh, die je vooral online vindt. zijn veel jonge mannen. Ja. En die zijn uh, ja, het is geen goede tijd om een uh, jonge vent te zijn van in de twintig. Want probeer maar eens een baan te vinden uh, waar je mee vooruit komt. Uh, probeer maar eens woonruimte te vinden waarmee je vooruit komt. En je ziet al die vrouwen die uh, links en rechts aan het inhalen zijn. Ja. Op de arbeidsmarkt en overal. Ja, dat leidt tot heel veel vrevel En jij zit er dan in de kelder van je moeder. een beetje de hele dag te gamen. Dat, uh, maar dat is wel interessant.
0: Want, want ik luister net naar je. Ja. En ik denk, ja, ik luister gewoon naar uh, een beschrijving van uh, het moslimfundamentalisme.
1: Ja, hartstikke denk dat...
0: vrouwenvriendelijk. Hartstikke antisemitisch. Ja,
1: maar die twee liggen toch ook dicht bij elkaar? Ja, maar dus dat, ja. dat
0: wij dus als. Dus rechts zit zich op dat moslimfundamentalisme te richten. En wij als progressieven zitten op ons dat op wit fundamentalisme te, le te letten. En daardoor we, laten we eigenlijk. Laat laten we ons eigenlijk tegen elkaar uitspelen.
1: Ja, maar dat is sowieso toch het, pro, het probleem van progressief in dit geval. Het is een geheel... De, ik denk dat progressief links zo in de, de hoek is gedrukt op dit moment... dat ze de status quo aan het verdedigen is. Terwijl we eigenlijk tegen die status quo zijn. De meest progressieve linkse mensen zijn ook tegen dit Europa... omdat het het neoliberaal is. De meeste zijn ook tegen de islam in al zijn slechte vormen. Alleen nu voelen we het blijkbaar... en ik zeg maar even we in dit geval... ik, ik weet niet of ik mezelf helemaal onderschaar... Maar voelen we ons blijkbaar uh, verplicht om in één keer een religie te gaan verdedigen. Een onderdrukkende religie te gaan verdedigen. Om het de huidige status quo te gaan verdedigen. Ik denk dat dat een vrij kansloze weg is. Maar te zeggen. In voor zeg,
0: 1995 deden we het ook niet. Nee, omdat het niet mochten. Maar ja. van onszelf, pakten ja. we ook niet. Want, want ik weet, de islam lijkt me niet onderdrukkend. Het, is gewoon alleen, het wordt nu heel onderdrukkend uitgelegd. Ja. Uh, maar dat, dat hielden wij met alle macht, uit alle macht van de agenda. Ja. En daarmee hebben we volgens mij dit monster ook echt ge gevoed. Niet gecreëerd, maar wel gevoed.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Dat hebben we weer lekker gedaan, luisteraars. Um, we gaan eens even kijken naar uh, data en technologie. Uh, het is fascinerend hoe, 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 hoe knap, uh, als we dat even amoreel uh, gebruiken: dat woord, hoe knap alt -Right en en extreemrechts die uh, data en technologie inzet. Precies, als ik even mag zeggen, op mijn wijze als moslimfundamentalisten. Ayatollah Khomeini in Iran in 1979 als niet aan de macht gekomen zonder cassettebandjes. Al samen willen laden, wat niet had nooit kunnen bereiken... wat hij heeft gedaan van Al-Qaeda... als hij niet toen net satelliettelevisie had kunnen gebruiken. En nu weer, uh, te midden van alle optimisme over technologie... van de afgelopen 30 jaar. Wie gaan er uiteindelijk met de prijs vandoor? Supergedreven, tech-savvy, griezels. Ja. Wat is het grootste misverstand over gebruik van data en technologie... door de Altijd
1: -right? Nou ja, data gebruiken ze niet echt. Maar ik denk dat zij, uh, omdat ze geen eigen platform hebben, uh, optimaal gebruik hebben we weten te maken... van alle alternatieve platforms die zijn ja, ze moesten wel. Ze moesten ze zich moesten vernieuwen. En dan hebben dat heel handig gedaan. Ja. En het is de laksheid, denk ik, van die tech technologieplatforms... dat ze al die ruimte ook hebben gekregen. Ja. Dus ze hadden dit niet kunnen doen zonder uh, de algoritme van Facebook... en zonder de algoritme van YouTube. Die heeft ze enorm versterkt.
0: Ja, omdat zo gauw je maar uh, enigszins belangstelling toont... voor dit soort denken krijg je meteen 30 suggesties van nieuwe...
1: Juist. Ja, je wordt echt in een rabbit hole ingezogen. Ja,
0: je ziet hetzelfde met de financiële wereld. Er zijn een aantal heel knap gemaakte, hypermanipulatieve video's over geldcreatie. Als je er maar eentje aanklikt, krijg je steeds meer. En na vijf denk je, dit moet kloppen, want ik heb er nu al vijf ja, gezien.
1: Ja. Nee, daarom. En zeker YouTube is gemaakt voor dit soort niches. Omdat ja. soort niches mensen in niches te trekken. Niet de algemene dingen in te trekken. Ja, en daar floreren dit soort groepen. En sommige... Makers die maken daar echt heel handig gebruik van. Door bijvoorbeeld, je ziet het als er iets is gebeurd. Bijvoorbeeld, uh, ik heb toen met de rellen van Chemnitz in, uh, in september vorig jaar... Even uitleggen de rellen van Chemnitz. Ja, er was, uh, was er een uh, volgens mij een asielzoeker of een vluchteling had iemand neergestoken. En daar, uh, daar is een enorme woede over ontstaan, volkswoede over ontstaan. En dagenlang kwamen duizenden, tienduizenden mensen op straat in Chemnitz. In uh, Oost-Duitsland, voormalig Oost-Duitsland om daarover te demonstreren. En nou ja, dat, dat heeft natuurlijk heel veel headlines gehaald. Uh, er zaten ook wel het nazistische elementen tussen... maar voor de rest was het volgens mij gewoon de normale plaatselijke bevolking. Iedereen is helemaal rot geschrokken... Uh, van alle haat en alle woede die daar naar buiten is gekomen. Um, wat je zag... Kort naar Chemnitz, als je dan zoekt via Google van uh, Riots Chemnitz, dus je heel neutraal zoekt. Maar eerste de resultaten, video resultaten die je krijgt, zijn allemaal van die extreemrechtse vloggers. Ja. Want wat doen die? Die gaan uh, Op het moment dat het gebeurt, gaan ze meteen een vlogs maken van zo'n 10 ja. minuten. Dat is de ideale lengte voor, uh, voor YouTube. En uh, ze hoeven niet aan uitgebreide factchecks te doen. Het is een vrij emotioneel verhaal. Dus het gaat heel erg over gevoelens en wat gebeurt er nou? Ze proberen dat te duiden en eigenlijk zeggen ze heel weinig... maar ja, het past gewoon in hun standaard ja. narratief dat ze hebben. En ze hebben dat meteen online staan. En ja, dat, daar wordt op geklikt meteen, hè? want het, is, het prikkelt. En YouTube, die uh, beloont uh, ja, wat ze recency noemen... dus als het recent is geüpload, is het nieuw en daar houden mensen van. Dus ja. dat gaat naar boven, er wordt op geklikt en dat wordt, krijgt een enorme megafoon... Terwijl al die nieuwsuitzendingen die gewoon meer tijd nodig hebben om gewoon even te checken en even iets te maken. en heel vaak dingen pas veel later online zetten. Um, ja, die hollen daar maar een beetje achteraan. Ja. ja. Daar, ik heb de indruk dat ze daar goed gebruik van maken. En um, uh, wat je ook al ziet, ja, er zijn ook zoveel video's op YouTube te vinden. over hoe je dat kan manipuleren, hoe je dat kan doen. Ja, daar hebben ze gewoon goed naar gekeken. en dat is een broodwinning dus.
0: Ja. ja, dat is niet eerst. eerste. was je de Biografie leest van Hitler door van Volker Ulrich. Een echte aanrader, mensen. Dan zie je ook dat, dat de nazi's ook, ook als geen ander mo moderne technologie bestaat. Ja. Dat Hitler vloog in een vliegtuig. Van campagnebijeenkomst naar campagnebijeenkomst. Die andere, al die mensen stonden omhoog te kijken of hij al aankwam vliegen uit ja. de hemel. Ja, ah, fantastisch. Heel veel mensen gingen ook naar die rallies. Dat was gewoon de best show in town. Ja. is mooie choreografie. Je noemde al hè, je, je serie, je hebt... Uh, uh, onder meer samengewerkt met Florian Kramer... Uh, van oorsprong Duitse docent visuele cultuur... aan de Hogeschool van Rotterdam. Uh, die, die heeft ook heel mooi de, nadruk gelegd... op de, het visuele aspect van mm -hmm. dit alles. Hè. Jij, jij hebt het over emoties. Emoties worden ja. door beelden heel erg gedragen. Hij zegt daar een paar heel interessante dingen over. De,
2: de klassieke uh, strategieën van extreem recht waren op zich conservatief um, en uh, traditionalistisch. En wat we nu zien is een soort van... Ja, uh, niet alleen gebruik van een popculturele uh, taal, maar zelfs de ontwikkeling. Ik zou kunnen zeggen, avant-garde van een, een popculturele uh, beeldtaal. Zijn de memes, de internetmemes. Bijvoorbeeld een, een, een beeld van uh, Piper the Fork. Uh, heeft hij dan een uh, jongste ster ergens in zijn hand? En dan staat er uh, uh, Fashion Goy uh, op. En dan, nog, uh, dan heb je nog tussen drie hekjes. Die drie hekjes zijn een antisemitisch symbool. Huh? echt werkt dan ook met een hele eigen taal, met een jargon, die, die je eerst moet begrijpen voordat je eerst uh, uh, deze, deze memes kan lezen. Dat is ook een uh, heel slimme strategie. Uh, humor en ironie is ook uh, een, uh, hoe zou je zeggen, het is een stijl. Huh? Het, mm -hmm. het is een verpakking, dus en onder de verpakking is er altijd, altijd iets. Dus het is, dat, en dat is ook uh, geen nieuw fenomeen, dat kennen we op, uh, al bijvoorbeeld. Het fenomeen van uh, politiek cabaret, daar heb je dat ook. Uh, dus je, je hebt een, een ironische manier, een, een humor, om dan toch uh, een serieuze politieke boodschap over te brengen. Dat wordt hier feitelijk ook gedaan. Je zou kunnen zeggen, het is een soort van popcultureel cabaret, of een, een carnaval zou ik ook bijna kunnen zeggen. Ja? Ja. Um, humor en ironie worden vaak als een soort van glijmiddel gebruikt. Dus mensen um, die er niet bekend zijn met die subculturen, die denken, ja, dat, dat is grappig bedoeld. Dat is, dat is niet
0: serieus bedoeld, maar het is serieus bedoeld. Hè? Net als cabaret, met humor een politieke boodschap brengen. Die dubbelzinnigheid is heel ja. interessant, hè? Ja, klopt. Ja. Hitler, Hitler was allesbehalve dubbelzinnig.
1: Het lastige, ik, ik heb natuurlijk heel veel naar YouTube gekeken... maar ja, je hebt er eigenlijk verschillende, uh, verschillende vormen in. Je hebt enerzijds de meme-kant. Dus dat, ze, dat is, speelt zich wat meer af op 4chan. 4chan is, uh, is een, uh, een zogenoemd imageboard... Het bestaat al best wel lang. Dat is een plek waar mensen gewoon uh, ja, kunnen shit posten, noemen ze dat. Dus eigenlijk gewoon anoniem van alles kunnen plaatsen. Shit-posten.
0: Oh, daar had Opa nog niet van gehoord. Ze nee.
1: ah. uh, noemen ze dat shitposten. Maar langzaamaan uh, is daar uh, op een aantal boards is er een soort politiek bewustzijn ontstaan. En regelmatig uh, ontstaan er weer een soort activistische groepen, zoals Anonymous is daar ontstaan. Ook een deel van de Occupy-beweging is daar naar boven gekomen. En sinds een paar jaar zie je dus vooral de alt-right die, 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 die de politieke kanalen daar bevolken. En die produceren continu memes. Uh, ik denk, als je kijkt naar de hele meme-cultuur, uh, uh, memes ontstaan natuurlijk overal. Hè. Memes zijn gewoon plaatjes, grappen die voortbouwen op eerdere plaatjesgrappen, culturele uh, verwijzingen. Het zijn altijd dingen die je kent en die je meteen aanvoelt in één ogenblik aanvoelt van, oh ja, hier wordt een bepaalde boodschap wordt ja. overgebracht. Vaak in de vorm van een grap. Wat je, ik denk dat 4chan staat wel redelijk aan de bron van heel veel memes. Ik bedoel, er wordt zoveel zo geproduceerd dat uiteindelijk via andere platforms... zoals Reddit, maar ook Tumblr. Nou, Tumblr is niet meer zo populair, maar uh, Facebook en Twitter... en langzaamaan ja. in het normale leven terechtkomen.
0: Het um, vecht ook een soort uh, uh, waakzaamheid. Hè? Want je hebt heel interessant geschreven over het Kermit de Kikker die in opa's jeugd... Uh, was dat Peppe nog... de Frog. Peppe de Frog, ja. Ja, ja waar, hoe kom ik nou een met de kikker? Dat ja, het uit. was een beetje
1: een depressieve, nihilistische kikker, was het. Dus uh, <laughs> geen kermit. <laughs> maar, uh, nee, klopt, ja, die had een hele andere connotatie. Die is eigenlijk gewoon uh, 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 ingelijfd in dat... Ja. In die scene. En uh, op een gegeven moment is er allerlei nazi-attributen uh, toegekend. Ja. Dus dan, uh, uh, ja, dan zag je mijn hoofden afhakken. En uh, mensen vergassen ja. en uh, dat soort dingen. En dat, dat werd erg grappig. Maar het is heel dat apart. Is hè? Heel Want grappig. als je kijkt naar de, 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 uh,
0: de beeldtaal van de nazi's. Die was, dat, dat ging allemaal over medogeloosheid. Mm -hmm. Dus dat, dat, die speeches en zo. Dat gaat allemaal over. Wij laten niet meer over ons lopen. En we zijn sterk. Ja. En, en hier uh, is het eigenlijk zo van... Maar we meen het niet. Nee. Dat is zo anders.
1: Ja, maar daar, daar raak je denk ik een goed punt. Want uh, vaak zijn de, uh, uh, het zit er ook heel veel zelfspot in. Ja, Juist. iets wat uh, aan de progressieve linkse kant nog ja. wel eens ontbreekt. Wij zijn gewoon losers en uh, het is heel nihilistisch allemaal. Ja, het is ook ja.
0: veel makkelijker om, uh, om iets af te zeiken dan iets te prijzen. Ja,
1: nee zeker. Ja, alles wordt afgezekerd. Dat zie je ook in de... Het, eigenlijk is het, het hele good man's idee is natuurlijk ook... Nihilistisch. Ja. Zodra je ook maar iets moreels, iets met een morele lading zegt... Ah, dus je bent een good mens, je bent een hypocriet, je meent het niet... je bent net zo'n lul als ik.
0: Ja. Ja. ja, als iedereen cynisch is, dan is Trump... Uh, zoals Micha Wertheim laatst uh, bij de crosspland schreef als als iedereen cynisch is, is de enige eerlijke persoon nog Trump... want die is tenminste open over zijn cynisme. Juist,
1: ja. ja. En dat is een soort eerlijkheid die ook wel in dit soort, uh, ja. dit soort uh, contraat ja. tegenkomt. Ik
0: denk ook wel dat dat goed mens argument wordt gebruikt... omdat mensen, uh, maar geen sluitend argument inhoudelijk argument horen. Dus als ze zeggen van oké, okay, van de statushouders die er in Nederland uh, zijn gebleven de afgelopen vijf jaar is 70% in de bijstand. Waarom wil jij nog meer statushouders? En dan komt, dan, al, al wat ik me herinner van gesprekken met uh, PVV stemmers, die zijn, die zijn op een gegeven moment gewoon ten einde raad. Omdat ze dus van de pechtels van deze wereld gewoon geen inhoudelijk antwoord krijgen. Nee. Maar alleen maar een soort uh, geschiedenisles uit de Tweede Wereldoorlog... of een soort van, besef jij wel hoe gevaarlijk het is... want jij zegt het nu, ik weet wel dat jij het niet zo bedoelt... maar daar verderop staat een bruinhemd en die is nog veel enger. Maar dat gewoon een argument van... waarom nemen wij nog steeds mensen op... van wie 70% de afgelopen jaar in de bijstand is geraakt? Dat we geen, geen, geen inhoudelijk arm antwoord hebben.
1: Nee. Nou ja, plus het, uh, uh, heel veel politieke communicatie... is natuurlijk ook zo gescript allemaal tegenwoordig. Het is dus zo onecht. En je weet eigenlijk dat je gewoon voorgelogen wordt. Ja. Alleen, ja... Het is te gelikt allemaal geworden, ook de communicatie van bedrijven. Het is...
0: Maar is die niet ook zo gelikt omdat Alexander Pechtold geen antwoord heeft? Gewoon geen inhoudelijk antwoord ja, heeft op de vraag?
1: Hoe, uh, hoe minder je te zeggen hebt, hoe wolliger het antwoord toch? Bedoel, uh...
0: ja, ja, maar ik heb ook... Ja, ja misschien wel, ja. Die, uh, deze, deze gast, hoe is, is jouw mensbeeld nou veranderd door het bestu grondig bestuderen van uh, de Altijd -right ext en extremisme?
1: Niet echt denk ik.
0: En wat was je mensbeeld voordat je dat ging
1: doen? <laughs> Ik ben een redelijk optimistisch persoon. Dus, uh, uh, en kijk, als, als je journalist ergens mee bezig bent... dan vind je dat onderwerp het belangrijkste en uh, het grootste wat er is op dat ja. moment. En iedereen moet daarvan weten en, het, en er is geen groter probleem dan dat. Uh, dus af en toe dan glij ik ook wel een beetje af naar, naar het idee van... Oh, waarom zien mensen niet hoe groot het rechtsextremisme is... Soms moet ik ook mezelf daar even wat moed in praten. Van het komt wel weer goed en het is tijdelijk. En misschien gaat het ook nog wel verder mis. Ik weet het niet. Maar ik ben ook historicus van huis uit. En er zijn meerdere van dit soort periodes geweest. Ik denk zelf dat het allemaal wel weer goed komt. Maar. Um ook waar we het eerder in dit gesprek over hadden. Ik geloof niet dat heel veel mensen die daar naar kijken per se slechte mensen zijn. Daar geloof ik niks van. Nee. Uh, ik denk wel dat er een aantal leiderfiguren zijn voor wie we moeten uitkijken. Die de misbruik maken van dit soort sentimenten. En de boel nog verder naar rechts kunnen duwen of kunnen gaan normaliseren. Ja. Dat, dat zie je echt wel, dat het heel erg genormaliseerd raakt allemaal. Dat er voor afgestomd raakt. En af en toe vergeten we wat voor rare dingen er eigenlijk gezegd worden. En wat, wat het zou betekenen als dat uitgevoerd worden, die, dat soort ideeën. Um, maar ik, mensen zijn gewoon mensen en uh, soms zijn ze mensen boos. En, uh, om iets, en uh, terecht denk ik dat heel veel mensen boos zijn op dit moment. En uh, ik heb er vertrouwen in dat we, dat we via politieke strijd uiteindelijk wel dingen gaan veranderen. Ja. Ik hoop alleen dat de schade, de nevenschade van heel veel mensen mee zal vallen. Dat is het enige waar ik op kan hopen.
0: Ja, ja. en wie weet, kijken we hier over 30 jaar naar terug en zeggen we: kijk, dat heel logisch dat uh, naarmate de echte gelijkheid dichterbij kwam... die we over dertig jaar misschien eindelijk hebben... Uh, dat er een soort kleine backlash was. Een kleine soort op opleving van uh, traditioneel patriarchaal, masculien, macho gedrag.
1: Ja, nou ja, ik denk, ik denk waar we vanaf moeten stappen... Uh, en, vind, en soms werk ik er zelf ook aan mee... dat vind ik wel moeilijk... is de, moeten we af van dat apocalyptisch denken. Ik denk dat is echt de, de, de grondstof...
0: de tering. Alles gaat eronder door dat apocalyptisch denken.
1: ja. Juist, <laughs> precies. Maar je hebt het apocalyptisch denken aan rechts... dat zo'n grote voedingsbodem is. Dat is zo'n sterke uh, benzine voor alles. En je hebt het apocalyptisch denken aan links... met name over uh, klimaatverandering. Dat ja. is waar ik me heel erg zorgen over maak. Want als rechts nou aan de macht komt... dan zijn we nog verder van huis. Ja. Dus je duurt alleen maar lang en dan zijn we misschien te laat. Terwijl ja, rechts denk je... Ja, maar als links aan de macht komt dan gaan de deuren open... en dan worden we overspoeld en dan gaat alles naar de tering. Ja. Dus... Daar moeten we vanaf zien te komen. En volgens mij is de enige remedie... ja, en het klinkt, klinkt echt heel zijig... is gewoon stoppen met sociale media. Want dat ja. is echt de doodsteek. Ja, de man, veel mensen. zegt de
0: man die uh, ja, in journalistieke carrière... Ja. bloeit ja, en groeit dankzij misbruik van sociale media.
1: Ja, ja. ik ja. denk dat het een goed gesprek gewoon met mensen... dat je dat, dat, dat veel verder brengt. En volgens ja. mij kun je dan echt tot mensen doordringen. Mensen hebben überhaupt ook op Twitter en dergelijke... ik discussieer nooit via Twitter, want dat is echt totaal zinloos... Maar uh, mensen, ik weet, heel veel mensen hebben een hekel aan mij. Gewoon omdat ik voor de correspondent werk, omdat ik links ben. Dus wat ik ook zeg, ze zullen het niet van mij aannemen. Ja. Heel veel mensen heb ik een hekel aan, omdat ik weet dat ze rechts zijn. Als ik ze op Twitter zie, denk ik, ja. nou, ik vind jouw ideeën gewoon niet. Dus ik nooit dat ik jou aardig kan vinden. Ja. Terwijl als je mensen gewoon in een normale setting tegenkomt, wat context erbij hebt, dan kun je gewoon een normaal gesprek met elkaar hebben. Dan ben je het nog niet oneens. Ja. Maar je hebt geen behoefte om elkaar naar een flinke scheldpartij tegen de muur te zetten. Ja. Ja. Dat is al winst, denk ik. Ja,
0: tenzij natuurlijk iemand echt griezelig is... en dat leuke getapte gesprek met jou gebruikt... om zijn uh, te, geaccepteerder en te, te, zich te normaliseren.
1: Ja, ja.
0: Uh, heb, je, heb je het idee dat jij, ja, Hoe weet je nou of iemand ten diepste eigenlijk in de greep is geraakt... van dit soort uh, bijna doodsdrift? Uh, of dat nou moslimfundamentalisme is of uh, dit rechtsextremisme...
1: Ik denk dat de mensen die hun werk ervan hebben gemaakt... dat je daarvoor moet uitkijken. Ja. Want die hebben ook andere belangen erbij. Dat zijn de, de carrièrepolitici. Dat zijn de, 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 de mediamakers. Dat zijn mensen die hier gewoon dag in dag uit mee bezig zijn... voor wie dit een soort overlevingsstrategie is geworden bijna. Ja. Ik denk dat je voor hen bang moet zijn. En iedereen die dit gewoon in het voorbijgaan misschien eens een keer op dit soort gasten stemt of daarnaar kijkt... dat dus je daar waarschijnlijk nog wel redelijk normaal gesprek mee kan voeren.
0: Ja. ja. En dus zouden wij... Uh, hen ook willen oproepen om ons uh, uh, niet te demoniseren. Zeggen we, oké, okay, onze, onze leiders zijn misschien griezelig, want die <laughs> hebben een belang. Ja. Maar wij bedoelen het goed,
1: mensen. Ja, nou ja en onze goede bedoelingen, uh, ik kan er ook naast zitten. Ja, wat komt voor?
0: Um, Best vaak. De belangrijkste vraag van allemaal natuurlijk is wat voor dier je bent, uh, Dimitri. Ben jij een roofdier? Do bijt je andere beesten dood? Of ben jij toch meer een prooidier? Word jij door andere beesten doodgebeten? God.
1: <laughs> uh, ik ben zeker geen roofdier. Geen roofdier? Nee, absoluut niet. Nee.
0: En uh, uh, vlieg jij of heb jij een vacht of uh, schubben te landen zee of in de lucht?
1: Dit is een serieuze vraag. Uh -huh. ja, ja, we gaan
0: uitzoeken welk beest jij bent.
1: Ja, ja. Uh, ik zit altijd met mijn hoofd ergens anders, dus in de wolken. Dus ja. Ik zou zeggen vliegen.
0: Vliegen. En dan dus een... Uh, maar geen roofvogel. Zijn er veel van jou?
1: Nee, niet zoveel, denk ik. En
0: is dat omdat jullie worden uitgeroeid... of omdat jullie gewoon een kleine ecologische niche? Ik denk dat. Kleine ecologische niche. Nou ja,
1: als ik kijk naar mijn werk... er zijn niet zoveel mensen die en technisch wat kunnen... en verhaaltechnisch wat kunnen.
0: Ja, ja dat is helemaal waar. Al die uh, communicatiewetenschappers. Dan hebben we dus een... ja, ik wou zeggen een mus. Uh... Een
1: mus kan ik mijn leven...
0: Een mus kan je meeleven. Ja hoor. Want die, die, een mus gaat ook naar plekken waar veel afval ligt.
1: Ja, oh, ik zit altijd bij het afval. Bijvoorbeeld <laughs> het project wordt mensenhandel en prostitutie. Dus, <laughs> en daarvoor was dat pornografie. En, uh... Nee hoor, ik zit altijd bij het afval. Dan voel ik me wel thuis. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was de negende, dan wel tiende aflevering van uh, Goed Nieuws met Joris Luijnek, correspondent Slecht Nieuws. Met ons vandaag was Dimitri Tokmetsis. De productie was in handen, zoals altijd, van Romane Rodriguez. En volgende keer zit hier iemand anders.